0: On a Salut à tous Vous êtes à l'écoute de Grandir par la relation client, le podcast où je vous donne des astuces et des conseils pour performer en relation client. Que vous soyez à la recherche de nouvelles ressources humaines, d'outils ou de formations pour améliorer votre parcours client, vous êtes au bon endroit. Dans enfin, chaque épisode, je partage avec vous des conseils pratiques pour optimiser votre performance et obtenir la satisfaction de vos clients. Alors rejoignez-moi pour grandir ensemble par la relation client. Et aujourd'hui, on va parler des enjeux de recrutement qu'on peut retrouver dans la relation client, alors qu'ils sont un peu les mêmes hein, sur tous les... Secteurs d'activité, mais ce qui touche à la relation de client est, est d'autant plus impacté. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut tirer notre épingle du jeu et recruter efficacement des chargés de clientèle, des managers, enfin, tous ces professionnels de, de la relation client, des services clients dans ce contexte que je vais pouvoir vous, vous exposer. Et donc, effectivement, on part déjà d'un constat des gens et des jeunes par rapport à leur travail aujourd'hui et quel, quel rapport ils ont face à leur employeur et ce qu'ils attendent des, des entreprises. Euh, là aujourd'hui en 2023, euh, ce qu'ils veulent c'est un rapport au travail plus sain. Les salariés ils sont plus euh, conscients qu'en fait ce qu'ils recherchent c'est des avantages à long terme que peut leur offrir leur futur emploi ou l'emploi actuel qu'ils occupent. Ils sont plus ouverts à l'idée d'essayer de nouvelles choses, ils vont prendre des risques et ça va les aider à développer leur carrière. ils sont conscient que c'est par là que passera leur développement personnel. En fait, ce qu'ils veulent, c'est se créer des nouvelles opportunités. Ils sont à la recherche toujours d'une bonne communication, une communication interne, une bonne cohésion d'équipe. Alors, vis-à-vis -vis de leurs collègues, leurs homologues, mais aussi une bonne communication avec leur hiérarchie. Donc ça, ça va les motiver. Hein. Ils sont plus enclins à travailler en équipe. Ils veulent aider les autres et atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui, en 2023, les salariés cherchent vraiment à ce que tout ça soit transparent et euh, ils ne vont pas avoir peur de dire les choses. C'est comme ça que en tout cas, eux pensent que les choses vont avancer. Surtout depuis la pandémie hein, et, et, les, et les confinements qu'on a suivi, c'est euh, <rire> une période assez longue. Mais ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un équilibre entre la vie pro et la vie perso. On en parle beaucoup, mais vraiment, est-ce qu'on prend en compte ça On a mis en place le télétravail et finalement, est-ce qu'on l'a exploité et on l'a managé euh, à fond est-ce qu'on a réussi à, à donner la chance aux salariés de vraiment concilier ces deux pans, euh, pro et perso, euh, de trouver ce fameux équilibre On parle aujourd'hui de, de télétravail qui a atteint ses limites. Moi, je ne suis pas persuadé, mais euh, voilà. En tout cas, il faut prendre en compte que les gens et, et les jeunes d'aujourd'hui qui, qui intègrent le marché du travail, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est euh, ce fameux équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et donc, euh, par rapport à ça, on peut se dire que le marché du travail se tend c'est Le rapport de force entre ceux qui sont en recherche et les employeurs on peut presque dire qu'il a qu'il s'est inversé. Et par rapport à tout ça, ben, comment on va faire aujourd'hui pour, pour recruter ben, C'est un peu tout l'enjeu de, de, de ce podcast. Et ce que je vous propose, c'est de commencer déjà euh, par définir euh, les profils des, des conseillers, des chargés de clientèle d'aujourd'hui, à qui ils sont et quelles sont les différences euh, sur ces profils d'aujourd'hui et ceux qu'on pouvait retrouver il y a dix ans quelles compétences ils doivent avoir, quel savoir-être ils devront incarner. D'abord, effectivement, ce sont des professionnels qui sont plutôt à l'aise avec des technologies, et avec, j'allais dire, la technologie avec un grand T, qui hein. sont capables de comprendre, de naviguer dans un environnement de plus en plus digital, un environnement en ligne, Ils doivent faire face à, à plusieurs plate plateformes, plusieurs outils, surtout si les gens veulent avec plusieurs clients. Donc voilà, on va parler de CRM, vraiment être à l'aise avec tout, avec tout ça. Il ne faut pas que ce soit un jargon qui les, qui les rebute, euh, puisqu'ils voilà, vont vraiment devoir faire avec, hein, c'est leur quotidien. Ils devront aussi être à l'aise avec des, des outils d'analyse de, de données, euh, puisque aujourd'hui, euh, ben savoir traiter un client, c'est aussi savoir le comprendre, et c'est à travers la donnée qu'on va pouvoir être à l'aise avec la connaissance client et, et la prise en compte de de son comportement et comment comprendre tout ça et de, de contextualiser un appel qui, qui arrive et répondre au mieux et puis atteindre la satisfaction, c'est vraiment le but ultime. Donc, euh, voilà, être vraiment à l'aise avec tout ça. Et ils doivent posséder aussi un très bon savoir-être. Il faut qu'ils soient empathiques, avoir des bonnes compétences dans des relations interpersonnelles, ils doivent être flexibles, proactifs, euh, ils doivent savoir prendre des initiatives, trouver des solutions à des problèmes puisque, voilà, à chaque demande client, à chaque demande consommateur, ben, c'est potentiellement un problème nouveau, alors même si on a pléthore de, de méthodologies de process, et bien effectivement il faut quand même savoir s'adapter à chaque situation, et savoir prendre des initiatives pour toujours aller chercher la satisfaction et, et la résolution au problème qu'on qu rencontre, donc tout ça c'est vraiment un savoir-être qu'il qu faut savoir déployer et ensuite, euh, effectivement, quand on veut décliner un profil comprendre qui sont ces nouveaux chargés de clientèle on va parler ici de, de profils hybrides ça c'est notre deuxième point, ces chargés de clientèle qu'on a aujourd'hui, ils ont plus forcément soit une compétence en service client très affirmé ou soit ce sont des super les marketeurs et des, des bons prospecteurs. Aujourd'hui, c'est un peu les deux. On peut très bien être missionné sur un appel entrant, mais un appel entrant, finalement, euh, c'est aussi une occasion de, de savoir faire du rebond commercial, de savoir détecter un besoin, un non-dit, et ça ce sont des compétences commerciales, hein, à savoir... Euh, bah, euh, approfondir une demande client, euh, la contextualiser, et puis apporter une, la, la solution la plus juste et pourquoi pas un peu plus. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur les profils hybrides et toujours avec euh, ce lien sur les, les outils techniques hein, qui, qui permettent de, de bien comprendre et de d'inscrire ça dans un comportement d'achat. Donc je dirais, euh, là, sur ce point-là, que ce sont les profils les plus durs à trouver. Puisque là, on va partir d'une... Euh, d'une idée reçue euh, vieille de, euh, de j'allais dire de, de, de dizaines d'années où euh, voilà on était bon soit d'un côté ou soit de l'autre et euh, c'est très compliqué aujourd'hui de, de, de dénicher les pépites les personnes qui sont bons à les deux qui savent être très bons commercialement mais aussi faire preuve de cette empathie que je décrivais euh, juste avant enfin, souvent les commerciaux voilà ils sont très bons dans la vente mais peut-être moins dans le service client et ben c'est les deux qu'il faut et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. C'est ce que les entreprises, les, les marques, recherchent pour leur service client. Et avec tout ça, et, et ben, comment on va faire On va parler ici, ce sera notre deuxième partie. On a vu qui sont ces profils de chargés clientèle aujourd'hui. Comment aujourd'hui on va soigner sa marque employeur pour les attirer Alors ici, il n'y a pas 36 solutions. Euh, pour recruter les meilleurs candidats dans un contexte de ce marché du travail qui, qui se tend, c'est important de, de soigner cette marque employeur. Et là, on va avoir plusieurs pistes. C'est de, de mettre en avant... Tout d'abord, les avantages et les opportunités qui, qui vont être offertes par votre entreprise. Et ces opportunités, elles doivent être uniques. Euh, effectivement, euh, proposer des, des titres de restaurant, une mutuelle, ok, c'est bien. Euh, mais finalement, tout le monde le fait. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir avancer comme avantage de manière unique dans l'offre euh, pour attirer ces potentiels Et euh, ce qu'il faut aussi, c'est indiquer dans cette offre qu'on veut développer une culture attractive. Alors là, c'est un grand point, effectivement, pour se démarquer... Il faut que les, que les avantages soient adaptés aux besoins de vos collaborateurs. C'est là qu'on va parler de, de culture de travail attractive. Vos collaborateurs actuels et futurs doivent euh, vraiment trouver des plus en fait, qui leur collent bien. Ça peut être des horaires de travail flexibles, hein, un qui sur des, des enfants, toujours avec cette, euh, cette vision de, de concilier la, la, la vie perso et la vie pro. Mais après, euh, il faut aussi qu'ils y trouvent leur compte dans, le, dans leur développement professionnel c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils aient des perspectives d'évolution et euh, Ça, c'est pas forcément tout le temps affiché, ni palpable. Donc là, il faut, faut être clair et net avec ça. Hein. Une personne qui, qui veut vous rejoindre, il faut qu'elle s'inscrive vraiment, être dans un parcours avec l'entreprise. Euh, faut qu'elle Même si c'est pour 4-5 ans, il faut qu'elle puisse euh, se projeter. Et Donc, ils doivent aussi trouver des, des programmes de... Voilà, ça sent anecdotique, mais ça peut être un petit plus des, des programmes de soutien à la, à la santé. On parlait de mutuelle, mais ça peut être aussi euh, plein d'autres choses. Hein. Euh, et au bien-être ne ah, suffit pas juste de mettre un baby-foot dans la salle de pause. Hein, une culture de bien-être, c'est aussi apprendre à atteindre ses objectifs dans, dans, dans une espèce de sérénité, dans une bienveillance. Et donc Il y a des programmes de, de, qui sont dédiés à ça, que l'entreprise peut très facilement mettre en place. Et enfin, et ça c'est important, il euh, faut vraiment que l'entreprise soit à l'écoute des nouvelles tendances hein, et des besoins des candidats. Ça peut se faire en créant des, des campagnes de recrutement bien ciblées, totalement transparentes. On montre qu'on est prêt à, à s'adapter à ces changements-là. Et finalement, ce n'est pas si évident que ça pour moins l'inclure dans son parcours de recrutement. Et là, ce qui me vient en tête, ce que j'avais envie de vous citer un exemple hein, d'une entreprise qui a mis un, une stratégie de recrutement qui, qui est assez efficace pour attirer des nouveaux collaborateurs, c'est Ubisoft. Euh, la stratégie s'est faite en ligne, ça permet aux candidats de postuler directement sur leur smartphone, euh, sur les sites, euh, de déposer leur CV tout simplement. Euh, des entretiens aussi en ligne, des tests, des jeux, mieux connaître les, les candidats, évaluer leurs compétences et de rentrer peu, peut-être un peu plus dans un dans un processus personnel. Et ils ont mis en place aussi euh, tout ce recrutement sur les, sur les réseaux sociaux, donc ça avait pas mal marché. Les formes de, de recrutement spécialisé, bien sûr, pour promouvoir leurs offres d'emploi et trouver euh, ces fameuses pépites. Et vous voyez que là, en fait, ils ont été très loin, ils ont vraiment utilisé tous les leviers. Et là, effectivement, ça m'emmène sur cette troisième partie où comment on va les recruter, ces profils. On a vu euh, bah, qui ils sont, hein, ces profils hybrides. Euh, comment on peut soigner sa marque employeur pour donner envie, euh, pour les attirer maintenant Comment on va les recruter, hein, concrètement Déjà, on, par rapport à ces plateformes, beaucoup peuvent inclure le, le parcours de recrutement, la diffusion de, de l'offre, la mise en place des rendez-vous, le suivi de ces entretiens collectifs, individuels, etc. Donc, on a. Les plateformes ont déjà de manière native ce genre d'outils qui permettent de bien gérer toutes ces candidatures. Et euh, je rajouterais, donc, pour reprendre l'exemple le, d'Ubisoft, c'est vraiment d'utiliser aussi les, les réseaux sociaux. Hein. C'est un très, très bon levier pour les recrutements. Je pensais notamment à. Je voyais dernièrement TikTok. Il suffit une simple annonce on a été abreuvé de. De candidatures. Tous les réseaux sociaux, il faut vraiment être en alerte là-dessus, surtout si on va aller chercher des millennials hyper connectés. Et clairement, ils vont plus forcément passer sur, sur le bon coin, sur, sur Pôle emploi ou, ou Indeed. Donc, on peut aller les chercher sur ces leviers-là. Mais une fois qu'on a identifié les plateformes, les lieux où on peut aller les chercher, il faut surtout, après, c'est bien les cibler, les, les candidats, euh, par rapport aux compétences qu'on va rechercher. Et donc, ça veut dire qu'il va bien falloir rédiger la description de poste. Il faut qu'elle soit vraiment claire, précise. Il euh, faut que ça soit attractif il euh, ne faut pas que ce soit les mêmes qu'on retrouve partout, hein. faut qu il faut qu'on puisse sentir votre marque employeur qu'on évoquait juste avant, depuis euh, tout de suite euh, l'offre, donc il va falloir quand même afficher et proposer les avantages, alors les avantages de rémunération bien sûr, mais aussi tous ces avantages qu'on a vus, qui sont peut-être un peu plus perso et euh, uniques, que l'entreprise peut proposer, et qui doit correspondre aux attentes de, de la cible de vos candidats que vous attendez. Donc vous, vous allez en faire là ici des, des avantages compétitifs. Comment on va mettre en place des tests pour recruter les candidats et s'assurer qu'on ait les meilleurs euh, ou les futurs meilleurs chargés de clientèle, par exemple Donc, bien sûr, on va avoir des tests d'aptitude. Ça, c'est le premier, le premier point. Donc là, on va mesurer les compétences requises pour le poste. Il faut, faut que ce test, il soit bien conçu pour évaluer la façon dont un candidat peut résoudre un problème, prendre une, la bonne décision face à ce problème-là. Donc, on est euh, vraiment sur, euh, pas encore sur une mise en situation, mais comment euh, le candidat peut faire face à un problème, peut décrire euh, sa solution Ensuite, et c'est là où on va rentrer dans le pratique au pratique, on peut faire des tests d'interaction avec le client. Donc là, ce sont des, des tests qui ont pour but de mesurer la manière dont un, un candidat va pouvoir interagir avec un client sur une situation donnée. Ça peut inclure des exercices, hein, comme des mises en situation, donc des scénarios. Donc on va pouvoir se projeter vraiment sur, euh, sur les compétences d'un candidat pour le voir sur le terrain. Ensuite, des tests de connaissances sur un produit, sur un service de l'entreprise. On va pouvoir mesurer ici sa capacité d'adaptation. Ce ne sera pas le même d'une entreprise A à une entreprise B, parce qu'elle ne fournit pas les mêmes services sur le même métier donné. Donc voilà, là on va vraiment mesurer la, la capacité du candidat à s'intégrer vraiment dans un contexte, dans votre contexte, celui de, de votre entreprise. Enfin, donc ça c'était pour le test de connaissance. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des tests sur des compétences comportementales. Là on va vraiment évaluer l'attitude du candidat face à un client, par exemple, face à un environnement de travail donné. Et enfin, les tests psychométriques. Et là on va mesurer l'aptitude ou les attitudes du candidat à prendre des décisions, à communiquer, à résoudre des problèmes. Travailler de manière autonome. Donc voilà, vous avez là déjà cinq tests que vous pouvez facilement mettre en place pour, pour, pour sonder si le candidat que vous avez en face de vous, qui postule à ce moment-là, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il pourra au moins prétendre être bon chargé de clientèle. Donc là, on a beaucoup parlé des, des chargés de clientèle, mais euh, j'en veux aussi, on voit comment on peut euh, recruter des bons managers dans le monde de, de la relation client, d'un service client, pour gérer finalement une population de millennials et conseiller d'aujourd'hui. Quelles compétences ces managers doivent avoir pour les gérer vont déjà comprendre les besoins de, de ces millennials parce que c'est un groupe très diversifié, chacun a ses besoins, ses motivations propres. Donc il faut comprendre tout ça pour pouvoir manager efficacement euh, lorsque l'équipe est constituée. Déjà c'est comprendre donc, déjà que euh, tout le monde n'est pas pareil. Il faut un environnement de travail flexible, donc savoir mettre en place ça et savoir le, le piloter, le driver, parce qu'un millennials et toujours à la recherche d'un environnement de travail qui, qui permettra de manière autonome de gérer ses objectifs à son propre rythme. Donc voilà, il sait ce qu'il a à faire, et il veut qu'on le drive pour le faire, mais sans être constamment derrière lui, grosso modo. Ensuite, le manager devra encourager l'innovation. Les candidats-là, ils sont, ils sont créatifs, innovants, donc il faut encourager ça. Et le manager, il doit vraiment savoir révéler des talents. Chez nous, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà, on est sûr que c'est par la révélation de talent qu'on qu satisfera nos clients. Ben c'est clairement ça, encourager l'innovation, ça permettra à tout le monde de se développer, de s'épanouir. Et ensuite, il faudra vraiment qu'ils puissent former, alors initialement, une manière vraiment continue, puisque ça, c'est vraiment ce qu'ils attendent, les millennials, d'être bien formés déjà quand ils intègrent une équipe, de trouver à travers le manager vraiment un mentor. Le manager, il doit vraiment se positionner comme tel, euh, c'est vraiment ce qu'ils attendent, et sans ça, ils ne vont pas y trouver leur compte, ils ont besoin de progresser, ils ont besoin d'atteindre leurs objectifs, donc ils ont besoin de qu'on leur montre la voie, euh, qu'on les forme pour ça et qu'on les soutienne. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une génération qui, qui communique facilement, clairement et très ouvertement. Donc, Je parlais de clash tout à l'heure. Voilà, c'est pas surprenant que, que, que des situations comme ça <rire> puissent un peu monter euh, en pression. Mais voilà, ça redescend ça aussi vite. Ça vient du fait qu'ils communiquent très souvent, très clairement, hein, de manière haute. <rire> voilà, il faut savoir faire avec. Donc là... On a vraiment vu le profil de ces chargés de clientèle de 2023, hein, ce profil hybride, comment on peut les attirer, comment on va les recruter. Et on a remis tout ça un peu dans le contexte d'un marché du travail qui se tend, et des attentes des candidats qui aujourd'hui sont, sont un peu différentes de ce qu'on a pu connaître il y a 10 ou 20 ans. Euh, donc j'espère que ce podcast, en tout cas, au moins va vous donner matière à réfléchir, vous poser des, certaines questions. Les grandes lignes sont posées. et C'était en tout cas l'objectif de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. C'était le premier. Donc n'hésitez pas euh, en commentaire à. Euh, voilà, me dire ce, ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez y voir ou ce que j'y retire. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire et je vous dis à très bientôt.